0: Para que aprendamos lecciones, pero muchas otras veces pasamos por tormentas porque yo atraje la tormenta a mi vida. ¿Alguien ha traído tormenta a su vida? Yes, usted va corriendo sobre el speed limit y le dieron un ticket, ¿verdad? Y usted no pagó ese ticket y después lo arresta a la policía porque tiene, usted trajo su tormenta a su vida. Amén, iglesia. Usted andaba ahí de mirón a otras mujeres cuando su esposa lo agarró y lo anda divorciando a su esposa. Usted trajo su tormenta a su vida. Usted es un preguntón y un quejón con su jefe y nunca hace lo que el jefe le dije y luego le, de, le, le, le dejas el trabajo, le quitan el trabajo porque usted es respondón y no quiere su trabajo. Ahí anda trayendo su tormenta a su vida. Amén, iglesia. Y es cuando dicen amén. ¿Qué tormenta está pasando usted? ¿Y por qué la está pasando? Si es, no, acuérdese, esa tormenta que Pablo está pasando es porque es la voluntad de Dios. Él está pasando tormentas en medio de la voluntad de Dios. O si sí, Dios puede traer tormentas, y al final vamos a mirar esto. Su versículo 28 dice: Echaron la sonda y encontraron que el agua tenía unos 37 metros de profundidad. Más adelante volvieron a echar la sonda y encontraron que tenía cerca de. 27 metros, o se están acercando a la playa, es en la medianoche, pero están mirando que la sonda ya más y más van caminando y ya están acercándose a la playa. Tienen muchas noches que no ven playa, ni, ni cielo, ni, ni estrellas, ni luz, ¿se acuerdan? ¿verdad? Y ahora están llegando a, la, a un lugar, ¿verdad? Entonces, versículo 28: y en, de profundidad, 29, teniendo. Temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron cuatro anclas por la tropa y se pusieron a rogar para que, ah, que amaneciera. Versículo 30, en un intento por escapar del barco, ¿quién es? Los marineros comenzaron a bajar el bote salvavidas al mar con el pretexto de que iban a echar algunas anclas desde la proa pero Pablo advirtió al centurión y a los soldados, "No, ni, mire, si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes." Así que los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua, son los marineros cuando ven que ya van a llegar a la playa Ellos quieren huir del barco, no sé por qué, quizás porque tienen miedo que algo pase Yo no sé, pero ellos quieren huir del barco en medio de la tormenta Y Pablo se da cuenta de las intenciones, qué bonito es tener espíritu de discernimiento, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes cuando miran a tal hermano usted dice ese es un falso hermano? Porque tiene espíritu de discernimiento, ¿sí o no? Y cuántos hermanos lo miran, usted dice, ese es un falso hermano, ¿verdad? No. Pablo tenía espíritu de discernimiento, o so cuando él miró la intención de los marineros, le dijo al centurión, Julio, ¿se acuerda? Se llama Julio, el centurión, le dijo, hey, estos van a abandonar el barco. ¿Sabe qué, iglesia? Sea leal a las cosas, sea leal a su gente, nunca abandone el barco en medio de tormentas. Se lo voy a repetir, hay gente que le encanta abandonar el barco en medio de sus tormentas. Hay matrimonios, hay esposas, hay esposos que no les gusta la situación y decir, y cuando llegue el esposo del trabajo ya todo está limpio, porque la esposa se fue, se llevó a los niños, se llevó las cosas y lo dejó limpio. Abandonan los barcos en medio de tormentas y qué horrible es abandonar el barco en medio… Oh my God, yo le tengo pavor a los grupos de Whatsapp Cuando de repente veo que en un grupo ¡pum! se salió fulano pum, Salió fulano, ya cuando veo eso digo oh, algo está pasando Porque están abandonando el barco en medio de la tormenta Y por ahí dicen que una persona que abandona el barco en medio de la tormenta No es tu amigo, no es tu amiga, esas personas no confíes en ellos y como pastor, créanme, le tengo muchas noticias de personas que han abandonado. Cuando viene el problema, pum, pum, pum. Y es lo que los marineros querían hacer: su papá, mamá, nunca abandone el barco en medio de la tormenta. Mejor arregle las cosas y acomode. No le haga daño a la familia. Hay padres que agarran los hijos y vámonos. Y la, los niños son los que sufren después porque abandonó el barco en medio de la tormenta. Y eso era lo que querían hacer los marineros, pero so Pablo bien trucha le dice al, al centurión Ten cuidado te van a dejar y tú no vas a poder salvarte, mira versículo 33 Estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar alimento Hoy hace ya 14 días que ustedes están con la vida en un hilo, hilo y siguen sin probar Bocado, 14 días, acuérdense ¿Por qué no comían? Porque el barco, porque no podían comer El barco, las olas movían al barco Para arriba y para abajo lo, Arriba, abajo, un lado, al otro Eso no podían llevarse, no podían hacer nada Eso están agarrados del barco Y no pueden comer, 14 días Sin comer, eso Pablo Siendo el hombre espiritual Y amable y, y consciente Tú necesitas comer, so, hey vamos a comer ¿Verdad? Versículo 31 Cuatro, les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. Dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Todos se animaron y también comieron. Éramos en total, ¿cuántas personas? 276 personas que en el, en el barco. Una vez satisfechos, aligeraron el barco, echando el trigo al mar. Acuérdese la quincena pasada miramos este punto donde cuando usted se esté hundiendo en su barco, tire lo que lo está hundiendo, ¿se acuerda? Saque lo que lo está hundiendo, no se quede con lo que está pensando, pasando, haciendo que el barco se hunda, sáquelo, tírelo. Versículo 39. Cuando amaneció, no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía que tenía playa donde decidieron encallar el barco a como diera lugar, cortaron las anclas y les dejaron caer en el mar desatando a la vez las amarras de los timones, luego izaron a favor del viento la vela de proa y se dirigieron a la playa, 41. pero el barco fue a dar en un bar, banco de arena y encalló. La proa se encajó en el fondo y quedó varada. Mientras la popa se hacía pedazos al embate de las olas. El barco comenzó a destruirse con las olas. Versículo 42, mire, los soldados pensaron matar a los precios, presos para que ninguno escapara a nado. Acuérdese, si en Roma, si a un preso, se escapaba el soldado que lo estaba cuidando a él lo mataban, él corría la suerte del preso so, Los soldados dijeron se nos van a escapar vamos a matarlo porque yo no quiero morir por él Pero mira versículo 43 pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan Dio orden de que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a tierra y de, de que los, los demás salieran valiéndose de tablas o de restos del barco. De esta manera, todos llegamos sanos y salvos a donde... A tierra, so, Pablo está hablando, Lucas está ahí y él está comentando la historia De cómo el barco se destruyó y cuando los marineros querían matar a los presos A Pablo lo iban a matar también, Julio dijo no, no, no los maten Mejor vamos a salvarnos todos, los que sepan nadar, córrele primero Y los que no sepan nadar agarra una tabla, agarra un pedazo de palo Agarra un pedazo de madera, agarra eso que está cayendo del barco Y échate en el agua y sal el caso es salvar la vida. No, you no, know, eso me enseña una gran verdad. Muchas veces vamos a perder cosas en la vida. Vamos a perder trabajos, vamos a perder paz, vamos a perder quizás cariño, pero lo poquito que te quede del barco, úsalo para salvar lo que queda. Lo poquito que te quede quizás en su matrimonio ya no hay respeto y, y se perdió, usted ya perdió el respeto por su pareja Perdió el cariño por su pareja Pero hay algo bonito que queda en su pareja De eso bonito agárrelo para salvar el resto del matrimonio Y Pablo está enseñando si, si tú vas a perder el barco No dejes que se pierda la vida Si tú vas a perder el barco agarra guarda lo que queda más Y con tablas y palos y leña salieron todos Luche porque no se pierda todo Hay gente que a la goma con todo Ya no, ya no esfuerzo No, no, me enseña esto Que usted puede salvar algo De lo que había ahí Usted puede salvar algo Salva la familia Salve los hijos Salve la relación Quizá va a perder la casa Quizá va a perder la cloaca El carro Pero no pierda la relación No pierda lo que más importa Que era la vida de ellos Amén, iglesia Ahí termina el capítulo 27 y vamos a comenzar capítulo 28 y capítulo 28 comienza con una historia que usted la muy conocida Yo le he puesto esta enseñanza slash predica no se deje envenenar de la víbora No se deje envenenar por la víbora porque es una historia pequeña y, Pero vamos a mirar algunas cositas que pasa con la gente envenenada Mira capítulo 28 Capítulo estando ya a salvo supimos que la isla se llamaba Malta, Malta era muy conocida tenía Puerto Malta de acuerdo a los uh, escritores pero de donde el lado que llegaron el barco donde Iba Pablo era el lado opuesto del puerto, so, no estaban seguros que, que isla era hasta que Llegaron y ah, yo conozco este lugar, este lugar se llama Malta era una isla por ahí escondida en el camino donde pasaban los barcos. Versículo 2: Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Más o menos era en tiempo de invierno en ese tiempo. So estaba frío y estaba lloviendo. Quizás uh, eran las, las aguas del niño, ¿verdad? Donde estaba el viento, la lluvia. So con el frío. A los indígenas, algunos creen que esos indígenas eran um, eran caníbales, ellos se comían a los seres humanos, pero en este caso uh, les mostraron mucha humanidad, y cuando los miraron encendieron una lumbre. Eran 276 personas. Acuérdense, se hicieron una gran fogata, me imagino, para que todo mundo se pudiera calentar un poquito del frío, y comienza el, la calefacción ahí con Pablo. Versículo 3. Entonces, no, mire, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una qué? Una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. ¿Alguien ha, ha sido mordido por víboras? Quizás usted no ha sido mordido por víboras reales, pero todos aquí hemos sido mordidos por víboras. ¿Y es? Y yo, yo le voy a decir una cosa, uh, yo le tengo pavor a las víboras Yo veo una víbora y yo le huyo, yo le corro, no me gustan las víboras Pero aquí hay cuatro enseñanzas que saqué de esta historia Donde personas se dejan envenenar de las víboras de sus vidas y no terminan bien en sus vidas Terminan divorciándose, terminan completos, terminan no cumpliendo el propósito de eso en sus vidas so, Número uno, yo le he puesto al número uno, las víboras operan a escondidas Si usted nota, Pablo dice, oh, Lucas dice que cuando estaba, Pablo decidió ir a buscar leña, ramas secas para echarle a la lumbre él decidió ir a buscar las ramas y ahí escondida entre las ramas iba una víbora Me imagino que Pablo va con las ramas aquí y él no nota la víbora que va enredada entre las ramas Hasta que la víbora siente el fuego entonces ¡oh! se le agarra a Pablo Pablo no la miró porque estaba escondida las víboras usualmente están, se parecen al pasto, se parecen a las ramas, sus ténulas, a menos que sean negras ¿verdad? Pero yo he tenido mucha experiencia con víboras, muchas experiencias de niño, yo crecí ayudando a mi papá en la labor so, Yo conozco de víboras y conozco a cómo operan y a veces muchas veces no las miraba les, les he platicado esta historia, la hermana Betty quería que la llevara a ese lugar donde estaba la víbora Pero no tenemos tiempo ahora que fuimos a Nayarit, donde... Una vez mi papá me mandó a ayudarle a un señor ya mayor, ayudarle en su labor a cortar el tabaco de su, de su, de su tierra. Y yo estaba chiquillo, iba solo, me mandó temprano antes de, de que me fuera a la escuela. So me dijo, vete, ayúdale unas dos horas y luego te vienes, comes y te vas a la escuela. So era tempranito, ¿verdad? como las seis de la mañana yo iba llegando a la labor. Me acuerdo que yo voy caminando, y ya lo he contado mucho esto, voy caminando. Iba a llegar a la labor y de repente está un arbusto, unos arbustos ahí, chiquitos ahí ¿verdad? Y antes de pasar el arbusto de repente que sale un viborón como unos ocho metros de largo, no, no, ocho no. pies de largo ¿verdad? Grandísimo el viborón, grueso así va a pasar lentamente y yo me quedo, oh my God, yo me quedo temblando ahí porque ese, como si... Tuviera su tiempo total el libro, no, Cor caminando, caminando, caminando. Y yo lo veo y en cuanto sale la víbora yo corro porque me, me, me da mucho miedo las víboras. Y ya corrí, ya you know, terminé, ese, hice mi trabajo, me regresé. Al siguiente día yo vengo y voy pasando, voy a pasar por ese arbusto otra vez cuando de repente... Otra vez, antes de que yo pase, comienza la víbora a caminar. Yo me quedo congelado porque la misma víbora, a la misma hora, en el mismo busto, está pasando por ahí. Yo no miraba la víbora de lejos porque está escondida y está pasando la víbora por ahí. Yo me quedo otra vez congelado y cuando pasa corro otra vez porque el favor que le tengo. Al siguiente día, acuérdense que yo no, yo para nada vengo pensando otra vez en la... Al mismo lugar, a la misma hora, por varias semanas, yo no le estoy mintiendo, por varias semanas pasó, llegó el día en que yo llegaba y me paraba. Y ya me paraba y pasaba la víbora. Ok, chiquillo, 8, 7, 8 años de edad. Le pregunté a alguien que, oye, le platiqué esa cosa: hay una víbora que no me deja pasar hasta que ella pase. Y dijo: Es que esa víbora tiene dinero, te lo quieren dar a ti. Con que la hubieras tocado ese dinero es para, no, yo no voy a la víbora, no, 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 no La hermana Betty quiere ir a tocar la víbora, ¿verdad? Dijo, me dijo me lleva pastor llévenos para allá Pero no, no hubo tiempo donde llevarla a que mirar, pero las víboras operan a escondidas Todo lo que usted haga a escondidas lo va a morder todos, todos los secretos que usted guarde Que le van a afectar a alguien más Lo van a morder a usted Cuando usted le dice Jóvenes, si usted hay joven aquí Si usted le dice no le digas a mi mamá Que estamos saliendo tú y yo Lo va a morder eso Todo lo que se hace escondidas Le va a picar, va, lo va a envenenar Y eso es lo que está pasando con Pablo Como no miraba la víbora La víbora se le prendió ¿Me entiende? Porque eso es lo que pasa Cualquier cosa que usted diga a escondidas oscuras le va a terminar mordiendo a usted cualquier muchacha cualquier muchacho que usted tenga Comienza una relación y por alguna razón no quiere que nadie sepa de esa relación no quiere que sus papás no sepan que el pastor no sepa eso le va es una víbora que está lista para morderlo Cosas que, dáselo fuerte, dáselo fuerte Cosas que usted esconda Que no quiera sacar a la luz Son víboras mordiéndolo Son víboras porque la víbora Siempre opera en la oscuridad Cuando la víbora Se les apareció a Eva No estaba Adán con Eva, estaba solita Eva, porque así es como opera. Y cualquier cosa que escondamos Va a terminar <risa> Mordiéndonos So mejor opere en la Opere en libertad, opere hágale saber los planes Hágale saber a su papá, hágale saber a su familia Esto mira cómo ves esto porque una vez que usted opera en luz Las tinieblas huyen de usted, dáselo fuerte al Señor Dáselo fuerte, So, la, Pablo está agarrando leña y de repente Porque las víboras operan en oscuridad Número dos rápidamente, número dos una persona envenenada siempre asume cosas, ¿Sabía usted eso? Que una persona envenenada comienza a asumir cosas que no son, comienzan a pensar, comienzan a decir cosas que ellos imaginan por el veneno que tienen ya dentro, una mujer que su esposo fue infiel la desconfianza que su esposo pro, you know, produce, produce produció en ella va a hacer que después se imagine cosas. Mujer, esposo no rompa la confianza porque después aunque no quiera su pareja va a estar dudando de usted. Y siempre va una persona envenenada siempre va a asumir cosas que no son. Mira, mira versículo que es el 4. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano Se decían como unos a otros Mira. Ciertamente este hombre es homicida A quien escapado del mar la justicia no deja vivir En cuanto miraron la víbora colgando Porque Lucas dice que la víbora era muy venenosa Después lo vamos a mirar, ellos asumieron y comenzaron a hablar de la persona como de las peores personas Wow. No wonder this guy is a prisoner, he's gonna die, apenas salió de la tormenta pero la justicia di que Di que era la reina de la justicia para los griegos, di o dique, si eso lo hace en inglés, ¿verdad? y por eso la justicia di que no va a dejarlo vivir porque es un pecador. Esa persona siempre se va a notar las personas envenenadas por víboras. Siempre se van a notar las personas envenenadas por víboras. Lo que usted hable va a decir a los demás: él está envenenado. Lo que usted diga, mmm, hay veneno en esa persona. Amén, iglesia. Y es, siempre se va a notar. En mi pueblito había un señor, ya murió, ya en, con Dios y siempre traía en su mano izquierda traía un pañuelo blanco enredado en su mano. Y yo siempre me preguntaba por qué traes, nunca se lo quitaba, siempre traía ese pañuelo blanco enredado en su mano. Trabajaba con pañuelo blanco Tomaba con pañuelo anda Todo el tiempo con su pañuelo blanco Siempre se notaba un día le pregunté a alguien ¿Por qué ese señor trae ese pañuelo blanco en su mano? Es que lo mordió una víbora Y le dejó una marca muy fea Y le da vergüenza que la vean la marca oh. Y eso es lo que pasa con las personas Que los muerden las víboras Y se dejan envenenar una persona envenenada trae muchas marcas y es fácil notarlos por lo que van a decir. Van a comenzar a hablar de los demás, van a comenzar a, a, a asumir y acusar. Ves aquí a persona, uh, tú ni sabes, ni sabes lo que esa persona ha hecho, ni sabes lo que no. había María purísima, no, porque no no no. Y comenzaron a hablar de Pablo y decir, "Con seguro ese hombre, es peor que un criminal." Porque mira, la tormenta no murió en la tormenta, pero aquí saliendo la víbora se lo echó. Ahorita va a caer. Ahorita va a morir. Porque es un pecador, es un maleante. Tenga cuidado con el veneno que usted escucha de los demás. Tenga cuidado con la gente venenosa que está envenenada. Están envenenados y van a comenzar a hablar, soltar veneno. Shush, shush. Y van a comenzar a hablar mal porque eso es lo que hicieron los indígenas, comenzaron a hablar de Pablo, este hombre es homicida, este hombre no va a poder vivir, wow este hombre es de lo peor y comenzaron a decir porque una persona envenenada se va a notar en lo que dice, una persona envenenada se va a notar en cómo usa las palabras Iba a querer envenenar a los demás, iba a comenzar a poner ideas en las vidas de los demás. Qué horrible es cuando una persona de la iglesia es conocida por la venenosa de la iglesia. No mire a, no a nadie, no mire a nadie, no mire a nadie, no más piensen en ellos. Esa y, y la gente, los demás están yes y es cierto. Es cierto, wow, ese hombre es el peor Mira cómo es posible que este hombre En cuanto salió se le colgó la víbora ¿Cuántas víboras le han mordido a usted? ¿Cuántas víboras le han hecho daño a usted? No se deje envenenar por el veneno No se deje de hacerlo fuerte señoras. No se deje envenenar Y ya, ya termino, voy rápidamente, voy rápidamente Número tres, número tres Mira, 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 número tres no le ponga mucha atención a la víbora que lo mordió. No le ponga mucha atención Estas personas están asumiendo Lo peor de usted, están pensando Lo peor de usted, están hablando Lo peor de usted, ni siquiera saben La historia, ellos ni saben que Pablo Está en esa tormenta por la voluntad de Dios ¿Alguien me está oyendo? Oh pero los demás están hablando tanto mugrero Están acusando tantas cosas Porque la gente así La gente envenenada así es Traen veneno en ellos ¿Estás aquí iglesia todavía? No volteé a ver a nadie. No, yo sé sí que está pensando en alguien usted. Pero no lo volteé a ver. Okay. Mira, mira. Me encantan los versículos. Mira, mira. Versículo 5. Pero Pablo sacudiendo la víbora en el fuego. ¿Qué pasó? Ningún daño padeció. So Pablo tiene. Me imagino que es la izquierda. No sé por qué siempre imagino que es la izquierda. Pablo tiene la en La mano está colgada, la víbora está ahí mordiéndolo y está ahí Pablo Y la gente hablando mal verdad por la víbora que le, ha, que le está mordiendo y, y, y Pablo bien calmado Y se cae la víbora, no mire, mire, mire versículo 6 Está, está chusco, ellos estaban esperando que él se, que que él se hinchase, <risa> el odio que trae, el veneno que traían ahorita o se va a bien gordo. Ahorita va a ganar 50 libras, mañana la voy a ver así bien gorda esta mujer. ¿verdad? Que se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho, oh, me encanta esto. Y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios, cuando lo ven a Pablo Colgando con la víbora en la mano Dicen ahorita ya se Petateó este hombre, es de lo peor La justicia, hombre malo Sabrá Dios qué habrá hecho, de María Purísima Yo no sé qué haría, verdad Y comienzan a decir lo peor Así como algunos envenenados Que no, no están contentos si no hablan Lo peor de los demás, si no comienzan a Cuchichear, si no comienzan a decir Y de repente Pablo sí, me encanta Él no hizo caso De nada, él más Soltó la víbora. Shakira, no Shakira, uh, una, una americana, no sé cómo se llama, dice Shake It Off. Una canción que sacó Shake It Off, no me lo sé, pero Shake It Off. Todos somos mordidos por víboras en la vida. Todos pasamos por mordeduras de víboras. Alguien te traicionó, pum te mordió, alguien habló un chisme de ti, pum te mordió, alguien dijo algo de ti, una mordida por acá, alguien te defraudó, pum te mordieron, alguien te traicionó, pum te... todos pasamos por mordidas en la vida, everybody goes through serpent bites todo mundo va por mordidas en la vida donde te van a tratar de envenenar Porque ese es, la, 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 ese es el propósito de la víbora, envenenarte para que te mueras Y me encanta cómo Pablo no hizo caso de la víbora oh, Y comenzó a calentarse ahí Oh my God. Por ahí dicen que no es Los problemas que vienen a tu vida Es como enfrentas Esos problemas, lo que te van a hacer Una persona feliz, una persona Amargada y hay tanta gente Que se dejó envenenar Hay tanta gente que se dejó Envenenar y ahora están envenenando A los demás, ahora están sufriendo Ahora están quejándose No, no paran de quejarse porque están Envenenados, esa persona los envenenó Hay gente que de todo se quejan Hay gente de, de todo Hablan por el veneno que sacaron pero Pablo shush, shush, ole, y siguió Pablo calentándose a gusto qué veneno le han puesto A usted que usted estaba tallando siendo infeliz, enojado, enojada por, por ese veneno que alguien le puso por ese veneno que no, no Qué veneno su pareja puso en usted, que usted no puede sacar el veneno y usted está enojado con su pareja, Usted está enojada con su pareja y en lugar de sacar, no hacerle caso, no le haga caso al veneno, No le haga caso a la víbora, si Pablo ni siquiera, aquellos todos espantados pero él como si nada, vámonos, qué cuando usted se deja envenenar su vida es una miseria Su vida es un pleito con su pareja, su vida es un pleito con los demás Su vida es sin felicidad porque si no está feliz con su pareja Usted no va a estar feliz en la vida Si usted está más feliz con sus, con sus amigos, su amistades su o compañeros de trabajo Usted no va a estar feliz en la vida por todo el, por el veneno que usted trae Porque se dejó envenenar, le puso mucha atención a la víbora Y en lugar de que sea feliz de que goce la vida, de que agradezca Honey, gracias por estar en mi vida uh, Corazón de melón, gracias por ser Mi mujer, te amo, gracias Thank you, thank you. No, hay puro veneno fum, 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 fum. No wonder people are dying Corazón la gente está Divorciando por la derecha Y la izquierda porque puro veneno Están soltando Y usted quiere que su matrimonio sea feliz Con puro veneno, soltarle a su pareja Usted cree que su su, su trabajo esté contento usted cuando hay puro veneno soltándose entre unos y otros No puede, so Pablo me encanta que ignoró la víbora, la ignoró Cuando todos pensaban lo va a matar, se va a hinchar, va a explotar va a hinchado Algunos quisieran ver a una hermana aquí pero ojalá y mañana venga con 50 libras extra la hermana ¿verdad? Y eso es lo que pensaron ellos How this guys gain, gains weight, 50 pounds of just pure fat. En lugar de ayudarle a quitar la víbora, en lugar de decirle, Pablo, me my God, trae el machete, marca la, la cabeza. No, ahí están asumiendo lo que no era. ¿Cuántos de ustedes? han asumido cosas que usted no miró, pero que alguien le dijo y usted está esperando lo peor de esa persona. Uh, se lo va a hacer. Alguien una vez le dijo a alguien porque mandaron un audio por ahí de la iglesia y una persona se lo mandó a otra persona y esa persona me lo mandó a mí. mire lo que esa persona está diciendo a usted. No, no está aquí, no está aquí, no se preocupe. La iglesia se va a cerrar hasta que llegó el mundo de restauración. Dije, ¿qué? Personas que ni sabían, ni sabían las cosas, pero ahí están hablando, ahí están con el veneno y yo con la víbora colgada en lugar de que... Y yo, créame, Dios es mi testigo. Yo sí llegué a decir, a, a, en oración, decirle a Dios, Dios, levanta a alguien de la iglesia que diga algo en mi defensa. Levanta a alguien de la iglesia que me quite la víbora. Puede ser fulano, puede ser fulana. Yo pensé en las personas que tienen más sensatos, ¿no? Pero nadie. Na alguien está oyendo y no estoy reclamando, simplemente na aquí nadie. En, en el WhatsApp, si sí hubo dos o tres líderes ahí que te caes la boca o te callo, decían a la persona. Pero bueno, en esas palabras no, pero más o menos. Pero yo decía Dios que hable a alguien por mí en la iglesia, que levanta a alguien que defienda, que me quite la víbora. Nadie. Aquí está la iglesia todavía, no, no se preocupe, no se, es parte de la víbora Es parte, Pablo no, a nadie le ayudó a Pablo Ahí estaba pegada, pero nadie, nadie, nadie dijo Pablo, venga, oh ¿qué pasa? déjate la quito No, todos ahí, hay gente que sí defendió Hay gente que sí me trató, créame, de, de, de quitarme la víbora Gracias por quitarme, hay unos que sí y no Pero es tan difícil cuando la víbora está pegada a ti y todos mirando nada más y en lugar de ayudarte, oh my God, este hombre es lo peor, esta mujer sabrá Dios qué hizo, no, no, si ¿sí ya supiste la historia de ella, todos tenemos víboras en la vida, <ríe> no pastor, hermano no, mira a su esposa, esa no es su víbora, no, esa no es su víbora, no. Hoy llegó al refrán una mujer no sé si está aquí porque la ha invitado al refrán a la iglesia Espero que no esté y comenzamos a hablar de Dios verdad porque ella antes iba a la iglesia Comenzamos a hablar de Dios y dijo ¿sabe por qué yo no voy a la iglesia? Con esa cara de, de bien prepotente verdad y me dijo porque iglesias como la de ustedes son las que me dañaron Y por eso yo no voy a la iglesia porque fui dañada por ustedes y pues yo nunca la conocí a usted, ¿verdad? Pero bueno, you know, de veras hermana. Sí, ahí y yo, yo por eso jamás me acerqué a una iglesia. Y dije, ¿really? Y no me da miedo cuando escucho personas así. Porque Cristo qué culpa tuvo de que la hermana Teresa te dijo tus verdades. ¿Verdad? Cristo qué culpa tuvo que el pastor dijo una palabra que no le gustó a usted. Oh, pero queremos culpar a Cristo por lo que miramos del hermano, la hermana. y. y y yo decía, qué triste, yo la miraba esta y me daba compasión, porque por causa de su veneno está perdiendo su alma Y mucha gente por causa de la víbora que les, usted dejó que la envenenara están perdiendo el matrimonio, está perdiendo la paz y en lugar de ignorar la víbora y sigue adelante Agradezca a su esposa, agradezca a su esposo, ámela, ámelo, hágale, no, hágale piojitos en la noche Yo no sé qué quiera hacerle, haga lo que se quiera hacerle, pero no le, no le meta más veneno Porque hay gente que está tratando de envenenar y están envenenados, están enojados están. Y a veces, a veces uno está enojado, alguien se, ¿se ha dado cuenta A mí me daba tanto enojo porque cuando yo, mi mamá me hacía enojar y me decía vente a comer yo no quiero y yo tenía un hambre pero quería que me rogara y me decía qué bueno menos burros más solotes <ríe> y yo ah <ríe> porque quería ándale mi hijo vente mira Trae el plato aquí no ya, ya, entre menos burros más solotes me decía eso más me enojaba y no deje suelte el veneno suelte el veneno Está muriéndose en vida usted con tanto veneno Está batallando porque el veneno que usted Le está haciendo mucho caso a la víbora Mucho caso a la víbora Suelte la víbora Suéltela, ¿Qué le impide ser feliz y amable con los demás ¿Qué le impide llegar a con su esposa y sabes qué? no importa cómo seas conmigo yo te amo ¿Verdad? Honey no, no importa que no, no te laves la boca a veces en la noche I love you pero lávatela más seguido por favor No yo no sé pero haga algo, haga algo para mejor suéltela víbora ¿Cuál será su víbora en esta noche? Número cuatro, ya termino, ya termino, número cuatro, cambia su mordedura por su ministerio, oh my God, cambia su mordedura por su ministerio, mira lo que pasa, mira lo que pasa, versículo 7 creo. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solicitamente tres días. La próxima vez que usted tenga un hijo, póngale Publio, me gusta cómo se oye. So, parece que tenía casas grandes, tenía propiedades. Acuérdense, eran 276 personas, entre soldados y presos, ¿verdad? So, a los 276 lo... Les dio alojamiento, Publio, su próximo hijo, y, y, y por tres días, por tres días, imagínense, Now, Pablo estuvo allí creo que tres meses en la isla, ahorita vamos a mirar o si no ahorita la próxima semana, ya para terminarlo, pero allí estuvo en, en la casa de Publio tres días, mira versículo 8, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y desentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado, ¿qué hizo Pablo? Le impuso, que Las manos y le sanó. ¿Nota algo? La mano que fue mordida fue Pablo y la puso sobre el papá de Publio. La mano mordida Dios la usó Para sanar al papá de Publio Dios quiere que usted cambie Sus mordeduras En ministerios Pare de ser venenoso Pare, Suelte la víbora Y dígale a alguien que usted sabe Que debería estar aquí escuchando esta palabra Dígale a alguien sabes qué, tú estás matándote la vida Por tu veneno Alguien está aquí iglesia, dígale usted está envenenándose Y envenenando a los demás, suelte usted se va a morir triste Y, y desamparado y solo y sola porque todo le, le dan la vuelta No le dicen de le, le usted, ah la hermanita ¿cómo está, cómo está Pero no la quieren ver, no lo quieren ver Alguien dice amén a esto, yes Porque cuando usted ya no está, yo, ay no la soporto Por el veneno que traen Y Pablo va Publio le trae Le dice a Pablo mi papá está enfermo No podrá hacer algo por él Dijo Pablo oyes oh Yo tengo una mordedura De víbora que Dios la cambió en mi ministerio Déjame ir a orar Por él y va con el papá De Publio y usando Poniendo la mano mordida Pone las manos sobre la cabeza de Publio, el papá de Publio y lo sana. Dios quiere cambiar ese problema que usted está teniendo con su pareja en un ejemplo para las demás parejas. Dios quiere usar lo que usted ha pasado la razón, ahora entendemos por qué Pablo pasó por tanta tormenta pasó por tanto naufragio de, en el camino a, a, a la isla de Malta Porque Dios tenía a un padre de Publio Esperando que Pablo viniera y que la mordida de la víbora La mano donde la mordió la víbora la usara para sanar a ese hombre Cuando yo nací yo estaba mudo Yo no hablaba Hasta mis cuatro años me acuerdo que cuando yo quería algo Le apuntaba a mi mamá, oh, oh y era cuando mi mamá me traía lo que yo apuntaba porque mi tío me decía el mudo Yo crecí y yo crecí un uraño muy, 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 muy tímido que evitaba a la gente porque yo no quería hablar Y si usted se da cuenta cuando estoy con personas así muchas yo no hablo mucho a menos que sea del ministerio Que me hagan preguntas yo hablo porque, pero ahora mi ministerio que yo tengo es de hablar cuando antes yo no hablaba Dios cambió mi mordida en mi ministerio Dios cambió lo que yo tenía defectuoso en mi gran ministerio ¿Qué es lo que Dios quiere usar en su vida, ¿Qué es lo que usted está pasando Eso que está pasando usted Dios lo quiere mírese su vida Adelante y diga ahora yo entiendo yo voy a buscar el propósito de Dios en mi vida Y la mano mordida es la que Dios va a usar para mi vida en el futuro no tengo que ser yo nada más. No tiene que ser Juan Carlos nada más. No tiene que ser Rafa nada más. Todos ustedes tienen una mordedura de víbora. Que Dios quiere usar en su ministerio. Que Dios quiere usarlo. ¿Cuál es su mordedura? ¿Cuál es lo que qué es lo que el veneno que usted necesita sacarlo? Necesita sacarlo para que ese esa mordida sea efectiva en el ministerio. Póngase de pie. ¿Qué, mordida los han, ¿Qué víbora los han mordido a ustedes? Que usted está trayendo odio y veneno contra los demás. La semana que entra vamos a terminar. Si quiere venir al altar a despedirnos en un cantito. Dame sol.